0: Conocí a Marta Rodríguez por medio de su hermano Juan, que es un buen amigo. Él me recomendó escucharla en el podcast de Atea, en concreto en el episodio 100, que va sobre si se puede ser feliz de verdad. En ese episodio, que te recomiendo, Marta ofrece su perspectiva, diferente a la dominante en nuestro tiempo, sobre cómo pensar y sobre cómo encarar la felicidad. Como te avancé en el episodio anterior, Marta es la madre de Jorge y también de Paula. Jorge es un chico con autismo severo y para Marta fue un masazo recibir el diagnóstico de lo que le pasaba a Jorge. El impacto en su vida fue brutal, cambiando radicalmente quién era ella y obligándole a cambiar sus sueños y expectativas respecto a la vida de su hijo y respecto a la suya propia. Marta es una mujer fuerte, valiente, inquieta, generosa, apasionada con las ideas claras y con pocos pelos en la lengua, que tiene un mensaje muy poderoso sobre la gestión de la adversidad que puede ayudar a muchas personas. Marta fundó y dirige GATEA, que es un centro especializado en TEA, Trastorno del Espectro Autista. No te desvelo nada más y te invito a escuchar mi conversación con Marta que creo que no te dejará indiferente. Creo que sin ser muy consciente de ello, Marta ha desarrollado en su vida un carácter estoico. Tiene una fortaleza interior que sería admirada por Zenón, por Cleantes, Crisipo o cualquiera de los grandes maestros que vinieron después. Si te interesa cómo gestionar la adversidad en tu vida, escucha con atención las reflexiones de Marta. Y también te recomiendo que escuches mi audio sobre las siete claves del estoicismo para vivir una buena vida. En poco más de 30 minutos he sintetizado mis aprendizajes esenciales obtenidos en 20 años de práctica intencionada del estoicismo. La quinta de esas siete claves va sobre cómo prepararte para superar la adversidad. Puedes encontrar ese audio en de barra estoicismo. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Ahora sí, ¡arranca ¡Eudemonía! Eudemonía con Pablo Tobar, tu espacio para aprender lo que es una buena vida. Hola Marta, buenas tardes en este caso y bienvenida a Eudemonía.
1: Hola Pablo, muchísimas gracias por invitarnos, encantada de estar aquí.
0: Bueno, pues antes, antes de empezar nuestra conversación, que está dentro del contexto de gestión de la adversidad, de unos episodios en los que estoy trabajando en ellos, antes de ello, pues, como no, me gustaría que compartieras con los oyentes de Eudemonía quién es Marta Rodríguez Cogollos.
1: Bueno, pues eh, ahora de momento Marta es la madre de Jorge y Paula, pero antes de ser la madre de Jorge y Paula, (ríe) pues bueno, pues yo creo que una persona normal y corriente que estudió económicas, que casi por, bueno, siguió el camino que le marcaron. Estudié, eh, estoy licenciada en ciencias económicas y empresariales, trabajé en alguna empresa, después trabajé muchos años en banca y y, y, bueno, pues después bueno, pues empezó un poquito unas circunstancias muy complicadas en mi vida que hicieron pues, que todos esos planteamientos de vida, de, de casarte, tener hijos, comprar un coche, segundo coche, una casa, la segunda casa, cambiaran. Y, y es uno de mis hijos que, que, bueno, que, que se llama Jorge, que tiene autismo. Y a raíz de, de esa circunstancia, eh, eh, mi vida cambió. Bueno, mi vida, decidí que mi vida tenía que cambiar adaptándome a, a esa circunstancia que es de un impacto. Emocional y de un impacto familiar y de un impacto social eh, muy fuerte.
0: Porque además Jorge es autista, pero además con un grado severo, ¿no? Tengo entendido que sí. tiene como un 98% de incapacidad. Te lo digo porque yo creo sí. que hay un sí. gran desconocimiento con respecto al autismo. Sí. Yo, yo recuerdo cuando era joven, bastante más joven, que hubo una película que era Rayman. Que ahí empecé a conocer lo que, un poco lo que era el autismo a través de la película. Y luego, como coach de ejecutivos, Marta, también me encuentro con clientes que, se, que tienen cierto nivel de Asperger. Sí, Borderline. Son gente muy inteligente, pero yeah. que tienen cierta dificultad o una manera diferente de procesar lo que son las relaciones sociales, las interacciones sociales. Eso es. Entonces, yo, el, el autismo es como tiene... Precisamente se llama el espectro, ¿no? entonces No sé, ¿qué es
1: el autismo, Marta? Bueno, os diré, abro paréntesis, que el 75% de las personas con autismo tienen discapacidad intelectual asociada. Rayman existió, igual que existió... Bueno, Good Doctor no existió, pero Rayman existió. Eh, Pero se llaman... Tienen el síndrome de Saban. Y son un porcentaje ridículo, iba a decir si vale la palabra, de personas que tienen autismo y además son genios. Entonces, Rayman es un genio, el perfil de Google Doctor de la serie que hay ahora es un genio, eh, Shelton Cooper también. Entonces, eso no es, aut- o sea, es autismo, pero es un autismo excepcional. Como os digo, el 75% tienen discapacidad intelectual. Bueno, pues el, el, el autismo es un, es un trastorno que es espectral, que está descrito en el DSM-5, que es el manual psiquiátrico que, que los americanos utilizan, vamos, que utilizamos todos. Sí. para saber si una persona está dentro o no, o el CIE-11, dentro o no de, de un trastorno y consiste lo nuclear en el, en el autismo es la falta de comunicación social, la falta de habilidad social. Entonces, eh, eso se le une eh, que el resto de las áreas del desarrollo están afectadas. La gestión de las emociones, con frecuencia alteración de conducta, eh, con frecuencia frecuencia no, siempre las funciones ejecutivas están alteradas. Bueno, muchísimas cosas que ahora sería largo de contar y además suele suele haber alteración de la conducta, suele haber discapacidad intelectual, o sea, en puro... Puro hay muy poco. ¿Qué ocurre con el autismo? que no ocurre en otros mmm, trastornos, en otras discapacidades? Que afecta a lo social. Y afecta a lo social de esa persona, y afecta a lo social de su familia, y afecta a lo social en el entorno escolar, en el sanitario y en todo. Y los humanos, si somos algo, somos seres sociales. Sí. Entonces, cuando te quitan eso, tu supervivencia está comprometida. Entonces, bueno, pues el autismo es una discapacidad, importante y sobre todo bueno pues eso cuando estás en un grado como pasa a mi hijo que es un grado 3 mm. el grado 1 es el más leve que antes llamábamos síndrome de Asperger el grado 2 es un grado que necesita más apoyos todos necesitan sí. apoyos y el grado 3 es el grado pues gravemente afectado que tiene grandes necesidades de apoyo
0: y cómo fue la noticia eh, del diagnóstico de Jorge Cómo, ¿Cómo lo recibiste y, y, y cómo ha sido el camino a, para criar a tu hijo, a un hijo con autismo?
1: Pues en el caso de Jorge fue un poquito cruel el proceso porque, bueno, en todos los casos los, los, nuestros niños nacen y como su apariencia física es normal y pasan todas las pruebas de los recién nacidos, pues hasta muy 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 pronto se puede diagnosticar a los 18 meses. Con lo cual tú hasta los oh. 18 meses tienes un bebé... Eh, iba a decir, normal, sí, voy a utilizar ese vocabulario para ser muy coloquiales. Típico, Sí, típico, un hijo como como los demás, típico. Entonces, eh, bueno, el autismo de mi hijo además fue regresivo, que es un poquito más cruel que que los demás. Y yo lo que observé es, a partir de los 18 meses, y de hecho lo grabé en vídeo circunstancialmente, pues que le llamaba y no me contestaba, que empezó a girar sobre sí mismo, que empezó a ensimismarse, que empezó de, yo notaba como madre que, que, que esa relación intersubjetiva, que, que, que hay madre-hijo, que te entiendes con tu bebé sin, sin necesidad de que tu bebé hable, te despiertas antes de que empiece a llorar. Bueno, pues eso desapareció. Y yo me preocupé mucho eh, si es cierto que, que todo el entorno no, no lo veía. Y entonces, bueno, empecé a hacer la búsqueda en solitario y es una búsqueda, todavía sigue siéndolo en España y yo creo que en muchas partes del mundo, una búsqueda muy complicada. Entonces te diré que tengo como cuatro o cinco diagnósticos diferentes. Hasta que, bueno, di en un centro de especialistas en autismo, porque sí que me dijo un amigo médico que le tenía pinta, y fui. Y entonces te diré que es de tal impacto emocional la, cuando te lo dicen, en el, desde que me lo dijo, que después estuvimos una hora reunidas explicándome lo que era el autismo de Jorge, ya no hay más. Yo ahora en, cuando, en, en, en Gatea, que es el centro sí. que, que monté a raíz de, a raíz de, de, bueno, de otra circunstancia también sí. eh, complicada en mi vida, pues monté un centro de atención a personas con autismo. Siempre le digo a, a la persona que hace los diagnósticos, di que tiene autismo al final. Porque si lo dices al principio, tu cerebro hace clac, no me lo puedo creer. Y lo absurdo es eh, pensar el, qué va a ser de él cuando yo me muera. Y está teniendo, es, tienes un bebé de dos años. Bueno, pues tu primer pensamiento es, ¿esto se cura? Y te dicen no. Y piensas con tu bebé de dos ma- años diciendo, ¿y qué va a ser de él cuando yo me muera? Y yo creo que esa es la mochila que llevamos eh, los padres. Mira, se me pone un nudo en el estómago. Que, que llevamos los padres que tenemos un hijo con autismo el qué va a ser de él cuando yo no esté. Porque cuando cuando tú estás, simplemente es sacrificarse. Y el sacrificio se hace hábito. La gente te dice cómo puedes dejar tu trabajo, cómo puedes dejar tu vida, cómo puedes dejar de salir, cómo puedes dejar de viajar. Deja de tener importancia. El cuidado del otro desde el amor se vuelve un hábito. Y y renuncias eh, y al final ya no estás ni renunciando porque tienes una vida nueva. El problema, y lo que pesa en el alma, es ¿qué va a ser de él cuando yo no esté? ¿Habrá alguien que tenga la capacidad de renuncia que tengo yo? ¿Habrá alguien que sea compasivo, que, que, que sea capaz de atenderle con un mínimo de, de calidad? Entonces, bueno, eso muchas veces nos bloquea. A muchas familias las, las introduce en un túnel muy oscuro del que a veces no... No, no pueden o nadie les ayuda a salir. Y bueno, es a lo que me dedico, a ayudar por lo que sea. Por lo que sea, por mi carácter, por mi actitud, porque me negué, porque, porque no me gusta la resignación, es algo que, 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 que odio. Entonces, ahora lo que intento en, en Gatea es ayudar a familias que están pasando por donde yo pasé, para intentar indicarles por este camino no, que pasé yo y está muy empedrado, mira a ver si por aquí puedes llevarlo sí. un poco mejor.
0: Antes de ir a GATEA, que hablaremos de GATEA, y de la extraordinaria labor que hacéis ahí, ¿cómo fue ese camino cuando recibes el diagnóstico, Marta, y pasas ese shock que te impide escuchar la convers- el resto de la conversación con el médico? ¿Qué es lo que empieza ahí? ¿Cómo es ese camino? Hace Jorge tiene 22 años, o sea, hace 20 años, Hablamos de hace dos décadas. Sí, sí. Pues, eh... Primero, ¿Cómo es criar a un hijo con autismo sí, de repente? ¿Qué, pues qué el problema tiempo está tú que, tiene en tu vida?
1: Pues tienes que educar a una persona con la que no te comunicas. Porque la comunicación social está muy, muy comprometida. Entonces lo primero que dices es, eh, ¿dónde, ¿dónde voy que me ayuden a enseñarme? Como decía mi hija, mi hija tiene una hermana que, que le lleva 14 meses. Entonces Paula, de pequeñita, ya tenía 3 años, decía, es que habla autista, tenemos que aprender a hablar autista claro, y eso dije yo, es verdad de alguna manera nos tenemos que comunicar con él y yo necesito que alguien me enseñe a hablar autista procesan el mundo de una forma diferente y se comunican de una forma diferente bueno, pues buscar un centro de terapia fue muy complicado fuimos dando dando tumbos hasta que encontramos un centro que que nos ayudaron empezamos con un sistema de comunicación alternativo yo dejé de trabajar porque era incompatible una vida laboral ordinaria, o lo que los demás entendéis como por ordinario, con, con criar a, a mis dos hijos, y, y bueno, dejé de trabajar y me hice especialista en autismo, que es un poco surreal que una madre se tenga que especializar en, en algo así para criar a su hijo, pero ocurrió porque la terapeuta de Jorge se quedó embarazada, nos dejó o seis meses, y dije esto, y no encontré otra, dije me tengo que hacer yo especialista y tengo que ser yo la que la que bueno la que lleve un poco el rumbo de la formación de, de Jorge
0: Debe ser muy difícil encontrar un cuidador o cuidadora para ese tipo de necesidades
1: no, no es... y pues cuidadores pues eh, lo que las personas ordinarias entienden por tener una persona en casa que te sí. eche una mano pues no duran dos días porque claro, si hay alteración de conducta Hay un niño que no te hace caso Que no te mira, que no come En el caso, ahí estaba Jorge tenía alteración en la alimentación En el sueño, o sea, no comía No dormía, estaba constantemente Enrabietado Con mucha razón, claro, lleno de frustración No habla, no hablaba Entonces, bueno, no encuentras a nadie Que se quede con tu hijo ¿Sí? Lo que refuerza Tu idea de, cuando yo no esté ¿Quién va a hacerse Cargo de esto? Y después, pues la. mucho más, porque claro, tú tienes un hijo, pero los que tenemos hijos con autismo, eh, tenemos hermanos, o sea, tenemos otros hijos, tenemos padres, tenemos amigos, tenemos trabajos. Es decir, mantenemos lo que la gente eh, normal llama problemas (ríe) pues lo que la gente normal llama problemas también los tenemos (ríe) nos ponemos enfermos tus padres se ponen enfermos a ver sabes se te mueren familiares se te mueren amigos entonces bueno eh, es es otra pantalla es otra pantalla distinta a a la pantalla de, de la vida de Disney que llamo yo donde bueno donde las cosas fluyen y son problemas Menos menos trascendentes. Porque tengo el. Yo cuando hablo con con gente eh, sin este problema, digo, un duelo, ya hablamos del duelo del autismo. Cuando se te muere un padre, eh, se te muere y no le vas a ver más. O cuando cuidas a un padre, tú ahora estás cuidando a un padre con Alzheimer y sabes que va, y y te embarga, te embarga el sueño, te embarga la vida laboral, la vida emocional, la vida. La familiar te lo embarga todo porque quieres cuidar a ese padre-madre con Alzheimer. Pero sabes que lo vas a sobrevivir. Nosotras, nosotros tenemos un problema que nos va a sobrevivir a nosotros. Es una adversidad diferente al resto. O sea, yo eh, admiro a la gente que cuida cuida a sus padres. Pero están embargando su vida una temporada tienes la esperanza de la vida que tuviste que yo esa sí la tenía porque yo tuve una muy muy buena vida, yo viví en Disney muchos años pero tienes la esperanza de que eso va a terminar
0: sí.
1: nosotras no nosotros eh, sabemos que nos va a sobrevivir y eso es un duelo como difícil de convivir con él
0: no.
1: es difícil de convivir con, con esas emociones
0: y es la tercera vez que sacas el tema de, de del hecho de saber que el problema, o Jorge, si todo va normal, te va a sobrevivir a ti, ¿no? Entonces, ¿quién se encargará de él? ¿Quién podrá atenderlo?
1: Y el peso tiene... Mira, yo eh, te cuento, eh, os cuento. eh, Apuesto con la directora de de Eragatea un desayuno contundente, de los que nos gustan a ella y a mí, eh, si algún día, cuando salga a la calle, alguien no se ríe, de mi hijo. Sí. La conozco desde hace 12 años y todavía no le he pagado ese desayuno. Y esa es la sociedad en la que yo tengo que dejar a mi hijo. Sí. O sea, no sé si estoy siendo demasiado desagradable, pero es lo que pensamos.
0: Pero Cada vez es que que sale a la calle, eh, Alguien la se mete con él. El...
1: Alguien se ríe de él. Sí. Pero adultos, o ¿no son los niños,
0: niños que, que no saben...? Adultos, o
1: sea, adultos, niños... Adultos. Sí. Sí. sí, 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 sí. ¿Las cosas están mejorando? Pues no lo sé. Bueno, y mi hijo diré que mide 1,90, ¿eh? O sea, que reírse de Jorge sí. es arriesgar un poquito. Pasa que en cuanto se dan cuenta que tiene discapacidad, pues... Bueno, y después que él va a 50 metros de mí y, y, y yo lo oigo. O sea, oigo cómo se están, cómo se están riendo de él. Lo cierto es que como tiene grado 3, ese grado de de discapacidad le protege y el autismo le protege. O sea, a mi hijo le da igual lo que piensen los demás de él. Eso es algo que me ha enseñado y aprendí a fuego. Le da igual lo que piensa el de enfrente. Le importa su madre, su hermana, la persona que le está cuidando en ese momento. Y lo que piensen los demás le da exactamente igual. No tienen esa dependencia que tenemos los demás en tengo que caer bien, que es una dependencia de supervivencia. O sea, yo te tengo que caer bien para que mi vida vaya bien. Pues él no la tiene, él no la tiene. Entonces le increpan, le dicen cosas, él sigue para adelante, lo ignora de una manera admirable, que yo intento aprender, pero esa es la realidad. Y te diré que en Gatea, si estamos atendiendo a 120 familias, el 90% de mis, bueno, mis, desde el amor fraternal, mis niños, niñas, Niños y adolescentes de gatea, el 90% sufren bullying en el cole.
0: Mm.
1: Y en esa sociedad, por eso te digo que es lo que más nos pesa a los padres, en esa sociedad sí. es donde tú tienes que dejar a, a tu hijo. Mm.
0: ¿Cómo? Eudemonía? Marta, es un programa de... de cómo vivir una vida mejor, ¿no? una vida más próspera, una buena vida. Antes has hablado de que vivías en Disney. Como si alguien puede interpretar como que ahora vives en el infierno, y no. yo te he oído, yo te he oído por ahí que, que tú no eh, hablabas de felicidad, no y que tú eres sí. feliz sí. viviendo con la propia enfermedad o con la, con la condición que tiene Jorge. como sí. ¿cómo, ¿cómo ha cambiado Jorge eh, tu perspectiva de la vida y qué has aprendido de, de ello?
1: bueno totalmente yo eh, no soy de ese perfil de madres de oye gracias a Dios mi hijo tiene autismo porque yo he aprendido muchísimo mi vida con él es, es maravillosa no yo daría la vida porque no la vida vamos que me muera ahora mismo porque él deje de tenerlo ¿no? pero sí es cierto que está aquí entonces eh, eh, cuando cuando me hundí porque la verdad es que fue muy duro eh, hubo un momento en que en que dije es que yo no me puedo resignar a vivir así todos los días primero porque quiero que mis hijos sean felices y después porque tengo la determinación, es una orden que me doy a mí misma, o sea, el ser feliz en esta vida me parece un regalazo en la vida, me parece un regalazo. Eh, Jorge me enseñó millones de cosas, mira, las personas con autismo tienen algo que se llama problemas de coherencia central, que es que componen las cosas, van del detalle a lo genérico, los normotípicos vamos de lo genérico al detalle, ellos no. Mi hijo puede conocer a la gente por fotos de sus orejas, o de sus cejas. O sea, son personas, en términos generales, los hay que no, extremadamente detallistas. Bueno, pues paseando con Jorge, se quedaba flipado por una hoja, se levaba flipado por una flor, se quedaba flipado por un detalle insignificante que yo nunca había visto ni en mi casa ni en la calle. Y viviendo con él, aprendí a fijarme en los detalles, que mi cerebro no, está, no es tan potente en eso como él. Eh, y te lo hace ver, es como, mira, 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 y es como, madre mía, es verdad, ¿no? Entonces me obligué a aprender a a fijarme en, en los detalles. El otro aprendizaje que acompaña mucho el ser feliz es el que te decía, ¿qué importancia tiene que se ría de mí alguien que no es nadie en mi vida? ¿Por qué es tan importante para ti? Las apariencias y por qué es tan importante para ti las opiniones de los demás. Eso me lo han dicho muchos niños de gatea, porque, claro, filtran lo justito y mienten cuando mienten lo celebramos, porque la mentira es una habilidad social. No, en general no mienten. Entonces no. vienen y te dicen, oye Marta, qué mala cara tienes hoy, pero así, ¿eh? Menudas ojeras. Y tú dices, y entonces viene la terapeuta, oye, eso no se lo puedes decir a nadie, porque se ofende, pero ¿por qué ofende? Si las tiene. Y, bueno, pues porque se pone triste porque a ella no le gusta tener ojeras ya, pero es que las tiene y tiene mala cara. Y entonces, me, le, bueno, lo dice y dice, bueno, Marta, perdóname, no te quería ofender. Y se va, a la media vuelta y dice, el problema lo tienes tú, no yo, que te importan las apariencias.
0: Sí.
1: Entonces, todos estos aprendizajes del que te da el autismo, que son lecciones de vida, mm. ayudan a, a que seas más feliz. Y después ellos, por ejemplo, tú le dices a una persona, en términos generales, ¿eh? a mi hijo, por no hablar de otra persona, ¿qué hiciste ayer? ¿A dónde fuiste? Entonces te mira como diciendo qué importancia tiene lo que hice ayer. Y entonces él te dice hoy quiero ir a patinar sobre hielo, después quiero ir a la piscina y después quiero montar en patinete que es lo que a él le gusta, y después me quiero editar dos o tres vídeos para que ya me dejéis en paz y, y, y disfrutar, ¿no? ¿Y mañana qué quieres hacer? es como que me dejes, que es que yo estoy jueves día 25 y, y es lo que quiero vivir, ¿no? Y en términos generales ellos son así, no, no no tienen la capacidad de anticipar, que a nosotros nos encanta ensoñar y anticipar. Ellos a nivel neuronal no la tienen oh. y después pues, tienen mucha dificultad para evocar el pasado.
0: Entonces viven en el presente. Entonces, te ha claro. enseñado Jorge a vivir más el presente.
1: Que es lo único que existe, Pablo. ¿Qué es lo único que existe? ¿Qué estáis haciendo? Es que yo creo que nos dirían, eh, los autistas nos dirían, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hace vuestro cerebro? Pero vosotros ¿de qué vais? Estáis sufriendo por algo que pasó hace tres años. Que si yo me divorcié hace cinco, que si yo me rompí una pierna hace cuatro, que si mi madre se murió hace ocho. ¿Pero qué me estás contando? Que estás sufriendo en presente por algo que ha pasado hace mucho. mi hijo esas cosas no no le gustan. No le gusta que las que se las recuerdes, ni las buenas ni las malas, te diré. Pero de hecho él no lo hace de una forma automática. Y cuando tú empiezas a decirle que en verano, imagínate que ahora, que estamos grabándonos en en diciembre, en navidad, que le digo que en verano nos vamos a ir a la playa de no sé dónde, se pone nervioso y se altera. se Se le altera la conducta de... ¿Qué me estás hablando? Que eso no está bajo mi control. Ellos necesitan tener controlado su vida, porque su vida es muy complicada. Entonces necesitan un control y, y aprende y me enseñan que el control está en el presente. Y eso es. Eso es una lección. Yo es que eh, cierto es que esta circunstancia ha sido muy complicada, pero las lecciones de vida, y te diré que creo que he conseguido niveles de felicidad y de satisfacción muy superiores, y lo estoy infiriendo, a los que yo hubiera conseguido en Disney. Mm. Soy más consciente de muchas cosas y mi felicidad depende, tengo la sensación de que mi felicidad está en mi mano. Y antes era porque las cosas me iban bien.
0: Sí, sí es posible que lo de antes fuera una felicidad, no sé, por contrastar contigo, ¿no? como más hedonista, es un sí. poco la que impera en la sociedad actual, y, no y confundir. La es una sociedad más, una, es una felicidad más como sentida como profunda o como, como es que es la en, felicidad en es en es es disfrute. Disfrute.
1: claro es que disfrutar no, no es ser feliz disfrutar tiene que ver con los sentidos es comer es, 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 es eso es viajar es sensaciones son esas sensaciones son es una de parte de los,
0: importante de la vida también de los tanto.
1: sentidos sí pero puedes tenerla o no hmm. puedes hmm. tenerla o no yo tengo una prima con tetraplejia que el tacto, el gusto, el... no lo tiene y ella es feliz, ¿vale? Uh-huh. O sea, somos como hermanas y, y tú dices, mmm, oye, que tiene unos estándares de felicidad muy superiores a gente que tiene todo. Entonces, disfrutar está bien, pero si no se puede, se puede ser feliz. Uh-huh. O sea, eh, yo veía a mis amigas en vidas normales, en vidas acomodadas, no, normales no no sé qué es una vida normal, acomodada, donde, donde no te falta ni de, ni, de lo que no quieres, ni, ni de lo que no sabes que quieres, lo tienes. Y yo estaba encerrada en mi casa eh, con Jorge, con, rompiendo puertas, rompiendo, rompiendo armarios, rompiendo brazos, y, y con una alteración de conducta muy grave, un tío enorme, y yo tenía estándares de felicidad más altos que los de ella, con lo cual la felicidad no correlaciona con el disfrute. Se da... Se da cuando vives en la ignorancia de que el disfrutes es, es que, y de hecho, ¿por qué la gente necesita viajar constantemente, salir constantemente, eh, todo lo que tenga que ver con no pensar? Porque cuando confundes disfrute con felicidad, necesitas tu chute de endorfina es constante,
0: de dopamina. Tienes que estar ahí. ahí,
1: dale dopamina, dale dopamina. Claro, pero cuando tú te instalas en la felicidad de. Vivo en el presente. Soy consciente de donde vivo. Controlo mi pensamiento. Soy capaz de vivir tranquilo y relajado, viviendo mi realidad y teniendo esos momentos de disfrute que puede ser una buena lectura, una buena música, ver a tu hijo dormir, tener logros personales pues pues desde desde cumplir el propósito de tu vida. Que cumplir el propósito de tu vida no tiene por qué ser eh, darme la vuelta al mundo en 80 días. Puede ser que mi hijo con autismo esté contento, que mi hijo con autismo esté feliz, que mi hijo con autismo eh, esté tranquilo y relajado, que tenga un día bueno, que tenga un día bueno, puede ser un, un excelente propósito, y que cuando lo consigas te metas en la cama y digas, creo que soy una buena madre, creo que, que, que mi vida tiene sentido, mm. mientras tus amigas están viajando y llorando porque llueve y están en Viena, que te llaman diciendo, es que no me lo puedo creer que me venga bien Viena y esté lloviendo, y tú dices, ¿en serio? que yo estoy contenta diciendo que mi chiquillo ha pasado un buen día porque le lleva a patinar y después hemos ido a dar un paseo con el patinete y ahora está dormido como un, como un angelico y que tú estés amargada porque te está, porque te está lloviendo en Viena.
0: Tengo, tengo la suposición, Marta, de que también al tener un hijo como Jorge te hace cambiar sí. las amistades. Porque yo no sé sé si te abandonan ante el problema que tienes o tú, por el cambio en el sistema de valores, eh, ya no te compensa estar con determinada gente que tiene ese tipo de problemas de que le lleve Viena. No sé, es es una suposición. Pasan las dos cosas.
1: Pasan las dos cosas. Te diré por experiencia propia y, y experiencia de de las familias a, la que, a las que intento ayudar. Eh, en el primer año, después del diagnóstico, desaparecen muchos familiares y muchos amigos, porque la adversidad no une.
0: Ah.
1: Esa idea mágica de Disney de... Eh, te enamoras de un hombre que se ha quedado en una silla de ruedas y entonces llega la princesa y le adora y son felices juntos... y te, No, eso no existe. Es, la adversidad desune mucho. A mí me costó un matrimonio. Es decir, o sea, pierdes hasta la esencia de tu familia, o sea, lo que, lo que has montado que era tu sueño, ¿no? y no me pasa a mí, le pasa a muchas familias que tienen, que tienen un hijo con autismo, muchas, muchas, ¿no? no se divorcian más que el resto porque creen que separados no pueden con el problema, pero lo cierto es que un porcentaje altísimo tienen problemas, problemas conyugales muy graves. Y, y hablaba en colación de que, la, de que la adversidad no une los amigos, pues tú el primer, pasan las dos cosas. Una, que no te llaman, porque ir con tu hijo a cualquier sitio es complicado y la gente te mira. Mira, voy a abrir un paréntesis.
0: Sí.
1: Tenía Paula, su hermana, podía tener ocho años, nueve, no, no lo sé, nueve y ocho, ¿no? Y Jorge iba pues aleteando, girando y haciendo sus ruiditos por la calle. Y un día vine, vino con, sus, con una amiga a, al parque, con nosotros, serían sí, siete y seis años, y le dijo Paula, se me encogió el corazón, y dice, mira, tú no te preocupes, cuando sales con mi hermano, la gente te mira y se ríe de ti. Pero cuando pasa media hora o un poquito más, ya no te das cuenta y puedes jugar y divertirte. Cierro paréntesis, es muy fuerte. Entonces tus amigas dejan de ir porque no quieren traer a sus hijos con tu hijo
0: claro.
1: y dejan de invitarte a su casa porque no quieren que tu hijo rompa un jarrón. Pero te diré que por un jarrón he tenido problemas, un jarrón que había regalado yo y dejan de venir a tu casa porque no es agradable y dejan de invitarte porque primero no vas y otras veces no quieren que vayas, a mí me han invitado sí. y si iba con Paula y si podía dejar a Jorge su hermana no quería ir o viene con mi hermano o mi hermana su hermana le adora entonces si claro. no puedo ir porque no puedo ir yo traer regalos a Paula y no traer a Jorge cosas de esas nos han pasado muchas entonces en lugar de llorar y amargarte tienes que decidir lo que tú acabas de decir es creo que estas personas no me pueden acompañar por el camino por el que yo quiero ir y en el otro camino hay gente maravillosa entonces tengo la calidad perdona perdona
0: ¿Sí? No, una calidad, vas a decir?
1: De amigos envidiables. Ahora mismo tengo un entorno. Tengo amigos que son
0: familia. Es que mi pregunta, una de las preguntas que tiene preparada Marta es: ¿Qué te inspiró o qué te movió a fundar Gatea? ¿Y cuál es la misión principal de Gatea? Y a lo mejor está conectado con esto que estás diciendo ahora.
1: Mira, te diré que es que no no fue una inspiración, fue una necesidad. Me, Me acuerdo una vez que me llamaron en televisión, hicieron un reportaje, porque se me ocurrió decir la la gansada de que yo había montado una empresa por necesidad. Entonces, porque la gente... Yo no sé si se lo inventa o no, seguro que no. es Yo me levanté y quería tener una empresa de no sé qué porque me encantaba la pintura y entonces... ¡No! Lo mío es mucho más prosaico, Pablo. Lo mío fue el me encuentro sola, sin dinero, eh, con mis dos hijos. Uno de ellos con discapacidad. Tenían nueve eh, y ocho años. Eh, yo había trabajado en banca, me, llevaba sin trabajar seis años porque cuando diagnosticaron a Jorge dejé de trabajar, llevaba sin trabajo? trabajar
0: seis sí. yo, yo había entendido, te escuché que, que te habían despedido incluso. No sé si fue voluntario o te despidieron o no. En, eh, en, bueno, fue
1: un acuerdo, realmente fue un acuerdo. Era que me van a echar y es como corre que te pillo a firmar ah, un acuerdo. Ok, ok. Al corre que te pillo a firmar un acuerdo. Pero sí, no. ¿Sabes? ¿Ves eso para mí? Casi no me acuerdo y es irrelevante. Y ahora cuando una persona me cuenta que la echan de su trabajo, digo, bueno, pues que no pasa nada. ¿Te han echado de un trabajo? Yo qué sé. Para mí, eso, para mí eso no es adversidad, es la vida. Busca otro, crea otro, montalo tú, no lo sé. Para mí eso no es adversidad. Entonces, bueno, pues no teníamos para comer. Y busqué trabajo. No lo encontré porque, porque bueno pues es incompatible con el horario de Jorge, con el horario del colegio de aquel momento y pensé en una empresa en la que mi hijo pudiera estar desde luego una asesoría fiscal no claro, yo soy economista yo digo, yo no veo a mis compañeros economistas aguantando a Jorge dando golpes pum pum pum, además con un ritmo con una cadencia constante, no lo veo y después tuve un amigo que es empresario, empresario de verdad tiene grandes empresas que me dijo dedícate a lo que más te gusta porque es ahí donde donde te va a ir bien y digo, pues si es que no sé lo que más me gusta, si es que mi preocupación constante es sacar a estos dos chiquillos para adelante. Me dice, lo que más te gusta es el autismo, no hablas de otra cosa, es que te apasiona. Cuanto más lees y más estudias, me apasiona, la verdad. Y dije, bueno, pues si montara esto, Jorge podría estar. Y te diré que lo monté en mi casa, empecé en mi casa, que esto sí que es un poco peliculero. <risa> Eso sí de que garaje. es peliculero. Era Eso es peliculero. ¿Eh? No tenía garaje, eh. si no hubiera sido en el garaje, pero lo monté en una habitación de mi casa... Con una persona que es ahora la directora técnica de GATEA, que nos conocimos circunstancias fue un regalo de un regalo de la vida. La vida también pasa en cosas extraordinarias y ella es una de esas. Y cogíamos en el coche, montábamos a Jorge detrás y nos íbamos a hacer terapia a las casas de las familias que tenían un hijo con autismo. Así hasta que fuimos ahorrando y compartimos un... unas oficinas con unos arquitectos. Esto sí es peliculero, Pablo. Sí, sí. sí. Y así empezamos, así empezamos este proyecto tan tan gratificante y y que ha llegado a a un sitio donde la verdad es que me parece como increíble poder atender a a tantas familias, a tantos niños y y a la vez tener tantos proyectos dentro de GATEA. Eh, Sí que creo, y no es mérito mío, ser un centro de referencia en autismo a nivel nacional y, y... Y y bueno, la verdad es que. e
0: internacional. Recientemente has estado en Argentina también.
1: Así se me escapa. Pero sí, la verdad es que sí, no quiero tener falsa humildad. Es que hemos trabajado muchísimo. Y y sí, tenemos un proyecto enorme en en Argentina que nos está encantando. Y y bueno, pues es un foco de disfrute. Me dicen, no estás siempre cansada, pero es que el disfrute y el de estar descansado tampoco correlaciona. ¿Sabes? El, El cansancio está sobrevalorado. ¿Estás cansado? Sí, no pasa nada, te cansas, la vida es cansada, ya descansaremos cuando nos vayamos. Vamos, hagamos las cosas que nos gustan, ayudemos a los demás. Es como se si supera la adversidad, ayudando a los demás, proyectándote, dejando de, 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 de sufrir lo que te ha pasado, que sin duda es muy duro, y proyectar todo eso hacia la ayuda a los demás. Tengas un accidente de tráfico, tengas un hijo con autismo, tengas cáncer, tengas lo que tengas, Lo sano es dejar de victimizarte y proyectar todo Ah. eso ayudando a los demás. Es imposible, mi opinión, solo mi opinión, es imposible ayudar a los demás y no ser feliz. Es imposible, aunque estés en África pasando hambre.
0: De nuevo, aquí hay una distinción o una polaridad entre una felicidad vacía que es la que se basa en el hedonismo, en el disfrute, que ojo que está muy bien, ¿eh? que aquí no lo estamos criticando, pero a una felicidad más auténtica basada en el servir a los demás, en la contribución a los demás.
1: Es que está ahí, es que estáis, es que no inventamos nada, es que lo ha dicho el que manda hace dos mil años. Sí. De esa, a, ama al prójimo como a ti mismo. Ámate a ti. Claro, yo no puedo. Sabes, aquí esto va de Eh, también, comentarios de pues a lo mejor de mujeres, no sé si los hombres los hacéis, es que no me quiere, es que no me quiere como yo quiera que me quiera, quierele a él deja de pensar que tu felicidad está en que te quieran, quiérete tú o sea yo aprendí otra cosa que aprendí del autismo claro, Jorge no habla, yo me daba paseos y paseos con él, en silencio entonces, aprendí a estar sola y estar sola es un arte y porque estoy sola no es no es que me sienta sola estoy sola entonces cuando me voy a dar paseos ahora esta mañana me he ido a a andar me dice mi madre con quién te vas y dice con tu mejor amiga y siempre la pobre siempre me dice pero cuál de todas es tu mejor amiga digo yo yo y entonces ayudo pero ayudo desde el amar al prójimo como me amo a mí, es claro, te quiero y me preocupas como me quiero y me preocupo por mí. Te ayudo desde mi experiencia y desde, y desde mis, mis ganas de, de, de ser feliz. Oye, que me gusta ver si. No quiero que nos entienda, que no quiero que nos entienda, que no me gusta comer, que no me gusta viajar, que me encanta, ¿eh? Pero eso, si partimos eh, en cinco partes, lo que es la felicidad, yo creo que es una quinta parte. ¿no? Yo no le daría más. Yo creo que la demás tiene que ver con la actitud, con el ayudar a los demás, con, 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 con la alegría de vivir, con control de pensamiento, con, con el centrarte en lo que puedes, en lo que puedes modificar y, y asumir. ¿no? no resignarte, sino asumir lo que no puedes modificar. Una quinta parte es el placer. Mm.
0: Sí, sí. En mi opinión. Nosotros hay un montón de estrategias de. Los psicólogos llamamos estrategias de afrontamiento. Eso. que te han sido útiles para, para en esos momentos tan difíciles, ¿no?
1: Dejar de pensar en ti y en tu sufrimiento. Yo se lo digo, uh, digo madres de gatea porque la mayoría que vienen son, son las madres, ¿no? Eh, y yo a veces, yo me lo puedo permitir. Una psicóloga no se lo puede permitir. Yo me lo puedo permitir. Y yo claro. a veces les digo, deja de pensar en ti. Cuando dejes de pensar en ti, estarás en otra pantalla. Deja de pensar en ti y de lamerte las heridas porque cuando te estás lamiendo no estás mirando enfrente
0: va a ser de mi vida ¿no? y ahora ¿cómo me ocurre esto a mí?
1: ¿por qué a mí? mira hay una frase hay una 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 pregunta que es matadora te pase lo que te pase en la vida hay una pregunta que es matadora y es ¿por qué a mí? esa pregunta no va a ningún lado y los humanos es muy humana ¿por qué ocurren las cosas? sabiendo la causa lo soluciono y yo en el podcast, tenemos un podcast en Gatea. Eh, y siempre se ríe de mí la persona que, que me acompaña, eh, Raúl. Porque hablo de los bombos. Mira, y ahora que lo estamos grabando en Navidad, aunque lo digáis en verano, no pasa nada. Estamos en los bombos de Navidad, día 22. Y yo siempre digo que estamos en todos los bombos. Tú, Pablo, estás en todos los bombos y yo estoy en todos los bombos. Igual que sale el 88008, al 8 le ha tocado tres veces. Y al 5 está en Disney. Pero estamos en todos los bombos. Puedes tener un hijo con autismo, puedes tener cáncer y después un accidente de tráfico. No es tener mala suerte. Es que estás en el bombo. Es aleatorio. Te toca. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Por nada. A ti por nada. Hay mamás que me dicen: Algo he tenido que hacer para merecerme esto. No es una cuestión de merecimiento. Es una cuestión de que estás en el bombo. Y en el bombo sale el 8 tres veces. Y, y te toca dicen... el... Claro, y a mí me toca ser el 8.
0: Lo que dicen los clásicos es que para, para afrontar la adversidad tienes que asumir que los reveses son algo intrínseco a la existencia humana. A
1: la naturaleza humana, claro.
0: claro no es algo que te llega por mala suerte. No. Sino que La adversidad, las dificultades y el sufrimiento forman parte de la naturaleza humana, de la vida.
1: Es así la vida. No hay más. Estamos en el bombo de la vida. Y, y se para el bombo y cae el 8. Y yo soy el ocho. No pasa nada. Pasa. Bueno, sí pasa. Pasa. Que los seres humanos tenemos la capacidad de amargarnos la vida como ninguna especie y de superar la adversidad más grande como ninguna especie. Y tú decides.
0: Es fascinante.
1: Esa capacidad... Tú decides, tú decides qué haces, pero la capacidad la tienes. Si te vas a amargar, lo vas a hacer como nadie. ¿Ah? Pero tienes la capacidad, todos los... Yo, bueno, no sé si soy muy ingenua o un, me llaman optimista irracional en Gatea o un optimista irracional. Tenemos la capacidad, y si no, viajar
0: a África un rato. Debe ser algún psicólogo también el que te llame eso, de optimista. De bueno, puede
1: que, puede que alguno también.
0: Cuéntame lo de viajar a África.
1: Vete a África y verás la capacidad que tiene el ser humano de superarse a sí mismo. Oh. ¡Claro! La tenemos. Soy el número 8, ha salido tres veces, me pasa esto, y esto, y además esto, Pero soy un ser humano y tenemos la capacidad infinita de superar adversidades que yo a veces las veo en propio gatea, de de mamás africanas. Eh, Vienen mamás africanas que se han escapado de allí y sus testimonios te estremecen. Entonces es la de tú decides, tú decides. Y yo se lo digo con... Con, poca, con, mucha, con mucho amor pero con poco filtro Él deja de pensar en ti y decide provocar el cambio que la vida te está, te está exigiendo o amárgate la vida pero te la amargas tú, no te la amarga la vida ¿sabes? es que no se puede echar la culpa a otro de lo que es tu responsabilidad mi felicidad es mi responsabilidad ni de mi hijo ni de las circunstancias ni de mi pareja ni de nadie, es mía Mía. Entonces, si yo me dejo amargar la vida por una pareja, la culpa no la tiene la pareja. Eres tú que lo estás dejando que eso ocurra. Y si yo tengo un hijo con autismo y decido amargarme la vida, me la estoy amargando yo porque es que mi hijo no ha venido al mundo a amargarme la vida. Él hace lo imposible. De hecho, me dice, estás contenta todo el rato, estás contenta, porque quiere que esté contenta, ¿no? Y yo creo que esa es la tesitura, el saber que es aleatorio, que forma parte de la naturaleza humana la adversidad, que no es mala suerte ni te lo mereces. Yo no creo que haya hecho nada. O sea, simplemente, pues ya está, estaba en el bombo de... y salió. No descarto que pasen más cosas. Lo que sí he aprendido, Pablo, es que estoy preparada para lo que pase.
0: Y eso es que ha fortalecido estoy... tu carácter. Hoy eres una mujer más, más fuerte, más atrevida. Mm, más no tengo miedo. No tengo menos... miedo. O menos miedos o sin miedos si ya dices que sin miedo directamente no
1: no tengo miedo porque por no tener pues eso ni, ni, ni a la muerte. Eh, hay, tengo una, una otra empresa que se llama Sauce, que es un centro de psicología, y le llamé Sauce. Sí. Le llamé Sauce porque cuando viene un vendaval, me lo yo tenía un sauce enfrente de mi casa cuando era pequeña, había un sauce, no. Y, y mi padre me decía, intenta ser sauce, no seas roble, porque aunque el roble es más fuerte, cuando viene un ventaval vivíamos en la montaña. Eh, cuando viene un vendaval, se rompe. Pero el sauce, cuando viene un vendaval, se dobla, besaba el suelo y cuando el vendaval se iba, se levantaba y se mantenía con unas raíces. El sauce tiene unas raíces inmensas, se agarra muy bien a la tierra. ¿no? Y por eso le llamé sauce. Porque yo creo que es la habilidad humana de doblate, llora, porque hay que llorar, porque las cosas son tristes y las cosas duelen y, y, y dóblate no pasa nada, te doblas, pero siempre pensando en que eres un sauce y que no te vas a partir, que tú tienes la capacidad de levantarte otra vez. no Entonces, eh, con esa idea, que y como me siento, yo me siento así, es, bueno, sé que van a venir más adversidades porque esto oye más bombo, pues, eh, o no, o bueno, o, 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 o dejaré de salir el número 8,
0: chico, yo qué sé, <ríe> empieza a salir el 5. Hablando de, las, de los padres que tienen una situación como la que tuviste que afrontar tú y aún tienes que que convivir con ella, tener un hijo con autismo… Y me sobrevivirá. Claro, ¿cuáles son las recomendaciones que tú darías a unos padres que se encuentran de repente con el diagnóstico de autismo, que también puede servir para otras personas que nos estén escuchando y se encuentran con una adversidad enorme e inesperada? Pero en concreto, a los padres con hijos con autismo, ¿qué recomendaciones con la experiencia que que tienes tú?
1: Yo, a nivel práctico, por irnos a a, a algo que no es tan emocional, a nivel más práctico, eh, creo que es irrenunciable el 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 que tu hijo esté rodeado de especialistas en autismo. Especialistas en autismo, no personas a las que les guste el autismo. Nosotros hacemos entrevistas y dicen, no, es que a mí me encanta, porque yo tengo un primo, a mí las personas con autismo me Me alegro, pero hay que estudiar, ¿sabes? Como si yo digo que a mí me encanta la psicología y tú me dirías, ya, fenomenal, pero hay una carrera que llámame loco, se llama psicología. Ponte a estudiar, Marta. Bueno, pues yo no renunciaría bajo ningún concepto, y creo que ahí los padres de personas con autismo, nos tenemos que poner muy beligerantes a que en tanto en el área sanitaria como en el área educativa, sobre todo en el área sanitaria y educativa, A nuestros hijos no les trate nadie que no sea especialista en autismo, pero a nivel de posgrado. Y preguntarlo y exigirlo. No pueden estar rodeados de personas que les guste el autismo con suerte. Tienen que ser especialistas porque es un trastorno muy específico, están afectadas todas las áreas del desarrollo y la más importante que es la social. Bien intervenidos, intervenidos, todos tienen una evolución positiva. Todos mal intervenidos o sin intervenir hacen regresiones y y se vuelven personas muy complicadas con una supervivencia muy complicada con una convivencia muy complicada y con un pronóstico muy complicado y que el tiempo pasa que cuanto antes, que sé que duele pero cuando haya algo que te haga pensar o alguien te insinúe que tu hijo puede estar dentro del espectro yo siempre digo, no digo, no, no le digo a los profesores, decirle al padre No, le digo, que lo descarten. Vete a que lo descarten. Es más amable. Es decir, voy a que me digas que no lo tiene. Pero si lo tienes que hay que empezar al día siguiente. Mm. Porque la evolución es muy diferente. La evolución es muy diferente. Eso a nivel práctico, lo diría. A nivel emocional. Yo disociaría lo práctico de lo emocional. Es llora por la noche, (ríe) llora por la noche, pero por la mañana te tienes que levantar, pensar que es tu respuesta responsabilidad sacar adelante a esa criatura y busca especialistas. Y después, a nivel emocional, creo y solo es mi opinión que todos los padres que tenemos un hijo con autismo deberíamos a la vez ir a un psicólogo a que nos ayudara a, a superarlo porque creo que a superarlo ya no es tanto superarlo, es a convivirlo, a vivir con ello.
0: Y construir creo... la fortaleza de tu carácter. A... Sí,
1: y a, y a aprender a convivir, o sea, a, a olvidarte de la vida que tenías planificada y a planificar otra que no tiene por qué ser peor. La mía, desde luego, no es peor, es diferente. Pero yo creo que sí que necesitamos las estrategias que nos pueda dar dar un especialista. Yo lo haría a la vez. En en Gatea lo proponemos, el el que se haga a la vez. Y esas serían... bueno, sí, no sé, esas son las cosas que que yo cambiaría. Mm. Serían las cosas que yo cambiaría porque los tiempos son importantes. Hubiera sufrido menos y mi hijo también hubiera sufrido menos. Yo lo haría. Tiene tiene autismo, fenomenal. Busquemos un colegio donde haya especialistas y y busquemos un especialista para para la familia, hermanos. Apoyo sanitario
0: y apoyo educativo, has dicho. Y luego la construcción del carácter o el trabajo psicológico para aceptarlo cuanto antes, para poder vivir con ello, ¿no?
1: Eso es, eso es. Eso es, para, para vivir con ello y asumirlo. O sea, forma parte de tu vida, igual que... A ver, se vuelve... Es tu vida, es que no, es, no puedes estar pensando todo el rato lo que pudo haber sido y no fue. Es, no. es asumir, más que, más que superar. O sea, es que es asumir que esta es mi realidad
0: y sí. es con la que tengo que vivir. Tengo la sensación de que estamos dando un sesgo un poco negativo casi a la conversación, porque... Y, y seguro que también hay alegrías y momentos de orgullo en la... Miles. En la experiencia con, con Jorge, ¿no? Entonces, ¿podrías compartir algún momento de alegría, de orgullo que has experimentado durante años?
1: Todos los días, o sea, <risas> todo, todo, todo lo, todos los días, no, no, todos los días. La verdad es que eh, a veces es la persona con la que más te apetece estar, pero no a mí. En términos generales, imagínate estar con una persona que no miente, con una persona que te quiere genuinamente. No finge el amor, te quiere porque te quiere y después es muy divertido. O sea, mira, te diré algo que hizo ayer, a él le encanta coleccionar coleccionar DVDs. Bueno, los colecciona y hace cositas, hace magia, ¿no? Los edita, bueno, en fin. Eh, quería comprar, además él dice, por ejemplo, pues, eh, Buscando a Nemo, que son los de Disney las que le gustan. Tiene la edición del 2000, la edición del 2001, la, cole, las colecciona. Entonces yo a veces le digo, ya está bien, ¿no? Entonces, ayer me pidió el móvil y le digo, a ver qué vas a hacer y dice, no voy a hacer el gamberro y digo, bueno, vale, pues te dejo el móvil pero media hora <risa> y cuando vengo bueno, pues había hecho una compra de <risa> ediciones especiales y me dice mamá contenta todo está bien Mira, nos empezamos a reír, diciendo, pero ¿cómo se puede tener tanto morro? Te hemos enseñado a mentir y mientes con mucha gracia. Y después, por ejemplo, se va a patinar sobre hielo, empieza a correr porque él va a su aire, le gusta ir solo, llega a la pista de patinaje y una persona que no habla con desconocidos consigue que cuando yo llegue que cuando yo llegué allí, que llegué, pues yo qué sé, cinco minutos más tarde, que es que tengo 55 años. (risa) Bueno, le habían puesto los patines le habían metido en la pista Se había metido en la pista de patinaje, son 45 minutos, y me dijeron los, las personas que estaban allí que Jorge, que le debió decir él el nombre, podía estar el tiempo que quisiera. Y todos los días que hemos ido, Jorge tiene un trato preferencial porque les ha caído bien. sabes Es como el Jorge ha eh, traído a mi vida y a nuestra vida, ha traído gente muy buena. Es gente genuinamente amable, genuinamente generosa, genuinamente amorosa y las atrae. Conozco gente, mira, por contarte cosas que ha hecho Jorge en su vida. Cosas que ha hecho Jorge en su vida. Discapacidad del noventa y pico y discapacidad intelectual y autismo. Para que Jorge fuera al colegio, con otros padres monté un cole, sí. que ahora existe. ¿eh? Ahora existe y atienden casi a 200 y pico, 300 familias. Después monté un centro de día. Lo monté por Jorge. En otro colegio que estuvo, se cambió muy positivamente porque Jorge estuvo ahí. Eh, Se montó gatea. Si Jorge no existe, no se monta gatea. Y si no se monta gatea, pues las familias que atendemos no no se las atiende. Mm. Y en el sitio donde reside ahora, ah, se están formando, eh, en relación al autismo, todos los profesionales que trabajan allí. Mm. Y por supuesto, pasa por allí. Hola Jorge, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo vas Jorge? Quiero decir, hay personas como mi hijo que pasan por la vida y por donde pasan lo dejan todo mejor.
0: Y sí, te oí decir en algún sitio que la vida de mi hijo merece mucho la pena porque ha cambiado muchas vidas sin él saberlo, ¿no?
1: Sí, exactamente sí. Y como él, eh, bueno, yo creo, yo creo firmemente, lo afirmo, las personas con autismo aportan mucho,
0: sí.
1: aportan mucho a, a esta sociedad. Entonces, bueno, pues eh, desde su forma, lo que tú, tú, como has empezado tú, tú has empezado diciendo que conoces a personas que tienen una manera diferente de procesar la información y, y ven el mundo de una forma diferente. Eso es genial. Los normotípicos somos muy típicos, somos todos iguales. Entonces, el, el, el que haya gente que vea las cosas de forma diferente es genial. Es genial. Entonces, bueno, no, no quiero darle, no quiero además que quede, porque. Porque no, porque yo me divierto mucho en mi trabajo, porque las personas con autismo son muy divertidas, extremadamente cariñosas. Extremadamente cariñosas. Ir a Gatea a trabajar es un placer. Estar con ellos es un placer. Y, y no, 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 no quiero que quede para nada la, la sensación de negativa o triste o no.
0: Marta, ¿cuál es? ¿Cuáles son tus esperanzas y tu visión de, de futuro, del futuro de Gatea?
1: Porque, bueno, pues para eh, eh, nosotros... una
0: mejor inclusión, precisamente, de, de las personas con autismo en la sociedad que nos permita beneficiarnos a todos de la riqueza que eso supone. ¿Cuáles son tus esperanzas y visión?
1: Pues eh, bueno, nosotros trabajamos en dos líneas. Una, la línea de lo que vosotros llamáis la inclusión. Bien. Que nosotros eh, sí, que, que, que nosotros trabajamos y hacemos terapia e intervención con los chicos para que los, nuestros, nuestras personas con autismo eh, puedan vivir en, en, en el mundo normotípico y después trabajamos en la línea de adaptar el mundo normotípico a todos. Y cuando sí. digo a todos, es lo adaptamos a las sillas de ruedas, lo adaptamos al autismo, lo adaptamos a personas con discapacidad intelectual, lo adaptamos a personas eh, de altónicas, lo adaptamos a personas eh, ciegas o de baja visión. Hay que hacer un mundo con lo que yo llamo adaptación universal, donde quepamos todo. Entonces, bien, trabajemos con nuestros hijos con autismo para que entiendan los cerebros normotípicos y aprendan a mentir para sobrevivir, pero adaptemos el mundo para que quepamos todos. Mm. Las dos líneas, o sea, es, vale, yo trabajo para que mi hijo pueda estar incluido en, en, el, en el, la vida real, pero bueno, el, los normotípicos también, entendamos que somos un porcentaje, sí somos la norma y la campana de Gauss, pues estamos ahí todos metidos <ríe> en esa campana para que nos llamen normales, empujamos al otro porque yo quiero estar dentro de la norma, pero están las colas de la campana de Gauss que quieren mm. estar dentro de la curva. Pues yo digo, hagamos una curva bien bonita para que quepamos todos, ¿no? Y son las dos líneas en las que, en las que trabajamos. Y después, bueno, tenemos un montón de, un montón de, de proyectos, pues, pues con, por ejemplo, Policía Nacional, que son personas que están en la calle, que pueden ayudar a nuestros chicos si tienen la formación adecuada, formaciones en centros sanitarios, y en hospitales grandes, para que tengan la atención sanitaria que necesitan, formación en los colegios, para que los que no están en la clase de las personas con autismo también tengan en cuenta que hay personas diferentes en, el, en ese entorno escolar estamos en las universidades enseñando a, a, a las personas a, a, bueno, a formate eres psicólogo, eres maestro, eres médico pero estos van a ser pacientes tuyos ¿no?
0: mm.
1: y bueno esas son las, las líneas es, de,
0: de trabajo ¿Cuál es el mensaje que Que te gustaría transmitir a a todos los que nos escuchen y que no sepamos de autismo, que somos normotípicos, como tú dices. Presuntos, no, yo digo presuntos normotípicos, Pablo. (risa) Presuntos, sí. ¿Qué mensaje podríamos enviar para que ayude la comprensión y el apoyo a las personas con autismo y a sus familias? ¿Qué puedo hacer yo, Marta, que no tengo experiencia
1: y no tengo contacto? Dejar de tener miedo a lo diferente. Lo diferente es lo normal. Ser diferente es normal. Nosotros parecemos, somos parecidos, Pablo, porque tú y yo nos esforzamos en cumplir con una expectativa de la norma. Mm. Pero seguro que si nos quitáramos las capas de cebolla que tenemos encima, seríamos muy diferentes. Decía, creo que Gregorio Marañón, no me acuerdo cuál era la frase de Gregorio Marañón, lo normal es ser diferente. Mm. No me acuerdo, era algo parecido. O sea, él era... Médico, conocidísimo Entonces sí. eh, l- hablaba de que, de que l- En la naturaleza La diferencia era lo normal ¿no? Entonces es, deja de tener miedo A lo diferente el, 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 No es amenazante La diferencia no es amenazante Enseña a tu cerebro a que, a que una persona que vaya vestida de una manera de otra, o lleve unas pintas o lleve otras, o es estereotipe eh, que es eh, aletear, o que gire, o que tenga un tic en la cara, o que tenga la cara totalmente deformada, no te amenaza. Tu, tu supervivencia está garantizada. Entonces, reconcíliate con la diferencia. Cuando asumas la diferencia en los demás, te querrás con tus diferencias. Cuando asumas la falta de capacidad en el otro, adorarás tu falta de capacidad, te reconciliarás con tu falta de capacidad. Si yo soy condescendiente y misericordiosa y soy 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 tolerante con con la falta de inteligencia, con la falta de vista, con la falta de oído, con la falta de movilidad, cuando me llegue a mí, seré muy tolerante con lo mío. Entonces, yo creo que es un aprendizaje que habría que dar en los colegios. Sé tolerante con lo diferente para ser tolerante con tus diferencias. Ganamos todos. Ganamos
0: todos. Sí, sí, normalmente aquello que no te gusta de los demás es porque lo tienes tú y no eres capaz de, de verlo, no eres capaz de aceptarlo. Ah mira.
1: ah, mira, pues no lo había visto así. Sí. Ah, no, no lo había visto, no, fíjate, pues es verdad, sí, ahora, sí, pues es
0: verdad. Bueno, pues, es cuando, pues sí. Cuando con, un dedo, cuando con un dedo así la mano apuntas a alguien, porque tú eres tal, tal, si, si es miras cómo está tío. cerrada la, la mano, hay tres dedos que apuntan hacia ti, ¿no? Entonces, ah, lo que nos saca de quicio, lo que nos da miedo, lo que nos enfada ah. precisamente son cosas que están en nosotros, pero que hay mecanismos de negación o de represión que no nos permiten aceptarlo. Ah, mira. Pues aceptando al diferente. Es lo que tú estás diciendo, Marta. Aceptando al diferente eh, llegas a estar más en paz contigo mismo también. Eso. Ah, mira. Decía. Pues mira. Decía Seneca en, el, en, en un conocido ensayo de él sobre la ira no somos más que seres enfadados viviendo entre seres enfadados y solo una cosa nos puede calmar y es, debemos tratarnos unos a otros con más amabilidad
1: sí, sí es que es eso Pablo, mira eh, no cambio lo que he dicho antes pero a lo mejor es eh, ¿qué pediría a la gente? que fuera amable no. sea amable sea amable con los demás sean no. diferentes o no o sea la amabilidad es eh, sí, pues a lo mejor es por lo que Jorge se gana a la gente. Porque, mm. tiene, porque tiene genuinamente esa amabilidad de, de... Mira, te diré que una vez había un, un cuidador de Jorge que tenía la cara totalmente quemada que yo decía, por el amor de Dios, que no me dé no dos besos. Le dije a Jorge, Jorge, esta es la persona que va a estar contigo en la piscina. Le abrazó y le dio dos besos. Claro, claro, ¿sabes? Es, es el abrazar al. lo que sea, al ver, da igual. Es que a mi prima con silla de ruedas, la primera vez que la vio, le pareció lo más normal estar en una silla de ruedas. Claro. A personas que llaman la atención, a él no le llaman la atención. Tiene, no tiene ese filtro que No sé si es social, Pablo, que es, o, o forma parte de su autismo, pero no lo tiene. Él es sí, sí. amable y cariñoso con quien sea que se le ponga delante. Sí, me encanta esa cita. Mm. Me encanta esa cita.
0: Marta, para, para ir concluyendo. Hay una pregunta que le hago a todos los invitados que vienen a Eudemonía, que va más allá del autismo. Has dicho antes tu edad, lo has dicho tú, 55 años. Sí. A mí siempre me gusta preguntaros, con la vida que has vivido, con tu aprendizaje, con tu experiencia, con quién eres hoy, ¿qué consejo le darías a tu yo, a la Marta, no sé, de 20 o 25 años, que aún no se imaginaba lo que le estaba por venir? Porque me gusta que lo escuche también la gente joven, ¿no? Entonces, en tu caso, Marta, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 o 25 años?
1: Deja de preocuparte. Me preocupé por cosas que no tienen importancia. Me preocupé mucho por cosas que no tienen importancia. Me esforzaba por encajar hasta la extenuación. Era el, el, el seguir el camino que me habían marcado y ser la mejor en ese camino, ¿no? Que ah. me habían marcado para conseguir algo y, de, y, de, y pensaba en el merecimiento, Entonces, yo pensaba que me lo merecía. O sea, la soberbia del ignorante, te van las cosas bien porque trabajas, no, hay gente que trabaja y no le va bien. Eh, yo deja, yo a, a mí me diría, deja de preocuparte, fluye, la vida es lo que es, la vida es lo que es, fluye. El, el disfruta el, el de la amistad de, de la vida en general, de los detalles de la vida, eh, se me pasaron muchos detalles, se me pasaron muchos detalles en mi afán de estar preocupada en conseguir metas y metas y metas, que nada más conseguirlas ya necesitaba otra meta que conseguir para seguir sí. en una rueda. Me recuerda a, a los hamsters, eh, sí. ¿se llaman? Sí, sí ¿eh? a los hámster que es como llego aquí, pero y estoy en una rueda sin final. Eh, bueno, pues nada, yo tuve la, 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 la... Jorge cogió, me sacó de la rueda y dice, deja de dar vueltas porque esto no tiene final. y y salí de esa rueda, pero yo le diría deja de preocuparte, Viví, viví en Disney y estaba constantemente preocupada y ahora estoy en la vida real o yo tengo la sensación de que piso suelo y que estoy anclada bien en el suelo y disfruto más y soy más feliz que antes. Es paradójico pero en mi caso ha sido así.
0: Muy bien, Marta. ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere contactar contigo, es en Gatea, imagino.
1: Pues, bueno, eh, pues lo más fácil, yo siempre lo digo, cuando en, en mi podcast siempre me dicen, ¿dónde ¿No nos pueden encontrar? Y digo, a mí no me hagas esa pregunta, que no me sé, no me sé los arrobas. Mira, en gatea.org, ahí están todos los todas los, las formas de contacto. Cualquier persona que quiera hablar conmigo, yo hablaré con ella encantada. Tenemos un podcast donde hablamos de autismo y mucho más. Hablamos de pues eso, de adversidad, de, de la vida, de cómo disfrutar de la vida y que se llama podcastea el, los arrobas no me lo sé pero también viene en la web todo, lo todo yo, en las
0: notas del episodio Marta lo pondré yo, vale, yo te conocí ahí por el podcast eh, me lo recomendaron me lo recomendó tu hermano que es amigo mío como sabes sí yo te escuché ahí y me, me encantó el episodio que escuché fue como el antes del verano eh, y me, me encantó tu, tu frescura autenticidad eh, la valentía también para decir las cosas no tienes pelos en la lengua sin faltar el respeto no. a nadie no, y, pues, no,
1: no digo que. que contribuir, ¿no? Yo no digo la verdad, digo lo que pienso, o sea, y lo que pienso solo lo pienso. Yo no tiene que ofender a nadie, o sea, yo digo lo que pienso, que no tiene por qué ser la verdad, pero no me parece bien este, esta situación que hay, donde todo el mundo tiene la piel muy fina, donde no se puede decir nada y, sin embargo, las cosas que yo digo, porque las pienso, las piensa mucha gente después me di cuenta porque en el podcast nos, nos escriben y nos llaman ¿eh? sí, y es como sí, yo sí. también pienso eso pero no soy capaz de decirlo oye, dilo dilo, porque yo no digo que lo que yo diga sea verdad, digo que lo que yo digo yo lo pienso en base a mi experiencia, a mi forma de ser y a mi historia de aprendizaje entonces digamos, damos la libertad que llamábamos antes de expresión de decir lo que pensamos porque podemos ayudar sobre todo porque puedes ayudar a otros con, con lo que tú piensas y, con, y, y contando tu experiencia ¿no? entonces bueno,
0: ayudar es la esencia Marta, muchísimas gracias por venir a Eulemonía y ¿no? estamos a hoy es día 26 de diciembre, pues te, te deseo un magnífico fin de año y, y genial 2024.
1: Muchísimas gracias, Pablo, que nuestros propósitos para el 24 se cumplan, si puede ser, y si no, pues que se vayan cumpliendo en el 25 o el 26, vamos a fluir, desearnos lo mejor, ayudarnos unos a otros, para lo que necesitéis, estamos en gatea, yo desde luego te llamaré si te necesito, (ríe) también hay que saber pedir ayuda, que es otra cosa que aprendí, te llamaré si te necesito, y bueno, desear a a todos tus oyentes un, un feliz año nuevo.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Marta.
1: Mil gracias, Pablo. Un beso enorme.
0: Esta fue mi conversación con Marta Rodríguez. Espero que la hayas disfrutado y confío en que te haya hecho reflexionar como me lo hizo a mí. Ojalá te estimule también a mejorar tu actitud frente a la adversidad y en general frente a tu vida, siempre para que puedas tener una vida mejor. En nuestra web escuela de eudemonia.com tienes las notas y los enlaces para acceder a la información adicional. Te invito a suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos exclusivos sobre cómo vivir una buena vida. También recibirás mi libro Coaching para Líderes Cotidianos. Te animo a que recomiendes Eudemonía en tu plataforma de podcasting preferida, en redes sociales o directamente a otras personas que aprecies y que deseas que tengan una mejor vida. Así también me ayudarás a que este espacio siga prosperando. Puedes también escribirme a eudemonia@pablotovar.com. Contesto a todos los correos. Y sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nunca olvides que la vida puede ser maravillosa!